1: Yo soy El Cachuchas, Pongo una música de terror. ¿Por qué Cachuchas? Porque estamos en Mundo Lupular edición especial, edición de Halloween.
0: Exacto. Hoy vamos a estar platicando un rato de un tema que ya en algún momento habíamos tocado aquí en el podcast, pero que ya no está. Ese video era de la primera temporada y si son seguidores de Mundo Lopular desde la primera temporada, que no creo. Pues bueno, ya a lo mejor escucharon algo de lo que vamos a platicar hoy. Pero, pues si no escucharon la primera temporada, pues ya estaremos platicando de nuevo eso con el objetivo de celebrar el Halloween.
1: Exactamente, esta bonita tradición del 31 de octubre, donde supuestamente se abre un portal y las brujas y todos los seres demoníacos y monstruosos salen a pedir dulces.
0: Ajá, o los muertos llegan a la tierra después de un largo peregrinar en el más allá, ¿no? En el caso de México, por ejemplo. Uh -huh. Eso sería el 1 y 2 de noviembre, ¿no? Es
1: Exactamente, bueno, muy eso es cercano. otra tradición. Esa es la de tradición del Día de Muertos, es local de, de México. Y el Halloween es, pues, no sé si universal, pero pues, sí más conocido. ¿no? Sí. ¿Te sabes la historia del Halloween? Pues según yo, es lo de Walpurgis, que es la noche de brujas donde se hacía una aquelarre, donde precisamente todas las eh, mujeres que se dedicaban a la brujería pues, se reunían de alguna u otra manera. Este, en estas convenciones de brujas. Lo que sí les puedo decir es uh -huh. que me leí un librito de Harvin Marris que se llama algo así como Cerdos, vacas, guerras y brujas, uh -huh. donde explica qué es exactamente este fenómeno de la bruja y lo, lo hace ver este, desde un contexto sociopolítico muy interesante porque desmitifica y genera una figura de la bruja muy distinta a la que podríamos tener en el colectivo inconsciente. Sí, claro. Y esto es muy sencillo, decía. Eh, la iglesia católica, pues, al no querer hacerse responsable de algunas, de algunos prejuicios, de algunos perjuicios, perdón, que generaba en el pueblo, prefería culpar a algunos individuos de ese pueblo. Y se hacía creer que las brujas eran eh, las que evitaban que algunas cosechas, por ejemplo, se dieran, lo cual evitaba que pagaran impuestos los campesinos. Y, y, y decían, ah, pues fue por culpa de la bruja que no hay comida, en vez de decir que fue por culpa del rey o de la iglesia que no hicieron bien pues, su trabajo feudal no
0: claro, siempre había que echarle la culpa a alguien más
1: exactamente, entonces eh, al echarle la culpa a estas personas eh, se, se, ellos pues se desvinculaban y por el otro lado, ¿por qué le echaban la culpa a estas personas? Es decir Es ¿qué justificaba la culpa a esas personas? bueno no sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo esto de que la, la bruja vuela en una escoba Uh -huh. eh, responde a un ungüento Un ungüento este, que sí se hacía en la Edad Media Y que se frotaba a uno Pues los genitales, en realidad se los frotaban los genitales de las mujeres Y se los untaban con un palo Y esto les generaba una alucinación Digamos que entraban en un estado este, de conciencia alterada En el cual ellas aseguraban que flotaban o que volaban Y que se ha relacionado pues eh, con cualquier efecto psicotrópico, ¿no? Que te pueda dar, por ejemplo, los hongos, este, la ayahuasca, el LSD, pero que antiguamente se eh, llegaba a él por medio de este ungüento y entonces había mujeres que aseguraban que podían volar sobre un palo de escoba. Mm, yeah. Se empezó a hacer esa metáfora y que se reunían en algún lugar. Y esto, pues, es cierto y es mentira, ¿no? O sea, es simplemente exageración, pero es un fenómeno muy interesante el de la bruja. Ya está muy permeada la conciencia o más bien el inconsciente colectivo ya está súper permeado de lo, de lo que es la bruja. ¿no?
0: Sí, exacto. Que, bueno, a fin de cuentas, todo esto del Halloween y demás es un sincretismo cultural, ¿no? Es adaptación de varios elementos de distintas culturas que se van unificando, masificando y se generan pues, festividades como estas que estamos conociendo. Yo conozco otra historia, ahí te la cuento rápido, este que, que tiene que ver con una cuestión de sincretismo justamente, que se supone que hay un pueblo, no sé si son los celtas o alguno de los pueblos de Gran Bretaña del norte, se Tenía una tradición justamente en estas fechas. La tradición era que sabían que una vez al año regresaban los seres humanos a la Tierra los que ya habían fallecido. Pero esto, como cualquier gente creo coherente, lo tomaba como algo no positivo, lo veía como algo malo. Porque pues ¿cómo es posible que lleguen seres que ya no están en este mundo de nuevo a nuestro mundo? Y le tenían miedo de ese día realmente, no cosa que no, bueno, hoy en día ya no pasa, hoy en día lo vemos como una fiesta, pero ellos decían, oye pues está de la fregada que regresen los muertos vivientes, nos van a robar, nos van a llevar al más allá o a ver qué, y entonces lo que ellos hacían para sobrevivir a ese día y al miedo era vestirse como muertos, o sea se disfrazaban. Para camuflarse. Exacto, pero su intención no era festejarlo, su intención era camuflar, camuflarse, ¿cómo se dice? Camuflarse. ¿qué? Camuflarse para que los muertos los vieran y dijeron, ah, es otro muerto, no hay bronca, ese no le hago nada. Claro. Y entonces ponían ciertas cosas como elementos como calabazas y ese tipo de cosas, no para generar un escenario de gusto, sino para pasar desapercibidos ante el hecho de que regresaran los muertos, porque no querían que se los llevaran. Claro. Que me suena algo súper coherente, ¿no? Pero pues algún viajero que andaba por ahí paseando <risa> vio eso, se sorprendió tanto y luego llega a Inglaterra y luego llega a Estados Unidos y dice, oye, mira, ya hacen esto y bla, 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 ¿no? Y cuentan toda la historia y pues la gente lo empieza como a campechanear al grado de que se transformó en lo que hoy en día conocemos como Halloween. Porque Halloween no es otra cosa más que el día en el que uno se disfraza de, de muertos que tiene una cierta relevancia cultural y que los muertos regresan, te disfrazas, pero lo disfrutas. Uh -huh. Pero en realidad se supone que todo eso no viene de disfrutar, sino de, viene de ese... De un miedo. De ese rito que se vivía en ese pueblo en específico, de un miedo que ellos tenían que sobrevivir una vez al año, que alguien más lo ve, que llega a su ciudad, lo cuenta, lo ven como algo bien chido y entonces empiezan a generar esta mezcolanza. Sí, es interesante cómo... Pues sí, algo
1: así, algo, algo este, digamos de ultratumba, algo de monstruos, de muertos, se llegó a convertir en algo disfrutable, pero, pero no es del 100% disfrutable. Es decir, si bien hoy por hoy, en el, en el año 2023, los niños salen, piden este, caramelos y todo eso, no deja de haber cierto miedo en el sentido de que si el miedo bien, bien es decir, ya no nos da miedo, buscamos generarnos ese miedo. Porque ese día todos vemos películas de terror, este, o contamos historias, es decir, ya no nos da miedo, pero buscamos que ese
0: miedo... Sí, porque lo vemos como una experiencia, ¿no? Una experiencia Exacto. de disfrute, de, de gozo, una forma diferente de sentir cierto tipo de placer también. El miedo no es más que eso. Buscar, sí, de sentir algo. Buscar sí. un tipo de placer, en este caso a través de generar esas emociones en el cuerpo, de estar tenso todo el tiempo. <risa> sí. Porque en realidad es eso el miedo, estar todo tenso todo el tiempo y... Viendo de un lado para otro y sintiendo que no estás así como en tu actividad física normal. Exactamente. Y pues ahí viene todo esto. Pero bueno, y en términos literarios, pues hemos este, ya platicado alguna vez y ahorita lo retomamos el tema de la literatura, que es lo que nos interesa aquí en el, en el podcast de Mundo Lupular. Y hablando de la literatura, hay una diferenciación que, nos, que queremos platicar con ustedes, que es justamente la de la literatura del horror versus la literatura del. Terror, que son dos términos que muchas veces se manejan como si fueran a la par, como si fueran casi sinónimos. Se a veces confunden. Exacto. Horror, a veces decimos terror. Indiferentemente. Indiferentemente y casi siempre hablamos de, de lo mismo. Cuando en realidad el horror y el terror sí tienen una cierta distinción. Y creo que lo que celebramos en Halloween en realidad son cuartos de horror. Claro. No son cuentos de terror como tal.
1: Sí, por eso es la casita del horror de los
0: Simpsons Exacto, <risa> Exacto. y lo, el Simpsons lo maneja creo bien el, el, el término. término en ese momento Por lo menos en la traducción en inglés no sé cómo lo... Sí, es de horror Estamos Ok, de horror. ok, perfecto Entonces ahí también lo manejan bien Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el terror y el horror? ¿Quieres platicarlo? ¿Quieres platicarlo? Pues yo no la tengo muy clara, me, me, me consta que tú la tienes más clara, pero bueno, si me equivoco me
1: corriges. El, el horror tiene o, o se genera a través de algo sobrenatural, algo que no está en las manos del ser humano y por uh -huh. lo tanto me da horror. El terror en cambio sí es generado por el ser humano, de ahí palabras como terrorista o terrorismo, es decir, yo puedo ir y hacer un acto terrorífico, por ejemplo una matanza, ¿no? Eso, eso es terror. Pero sería horror si no lo hiciera yo la matanza, sino que de repente aparecieran muertos todos por algo sobrenatural y dices,
0: no sé qué exactamente los, los, los mató. Exacto. Eso nos daría horror. ¿no? Efectivamente. Sí, lo dijiste muy bien y creo que es tan simple como eso. El horror es una invención, o sea, es algo ficticio, podríamos decirlo de alguna forma, o algo sobrenatural que afecta las relaciones de los seres humanos. Por ejemplo, si estamos ahorita y de repente aparece un fantasma y nos asesina a todos, pues es algo horror, porque es algo sobrenatural, de lo cual nosotros no tenemos control como raza humana. Y ese creo que es la clave, y también lo dijiste, uh -huh. el control. Mientras que el terror es un acto cometido completamente bajo el control de la raza humana. Un asesinato, por ejemplo, cometido por un asesino serial, eso es vivir en una película de terror. Estar encerrado en un avión secuestrado por terroristas amenazándote con que se van a ir a estampar contra una torre eso es el terror, a de verdadero. Entonces, La Masacre de Texas, la película, es una película de terror. Sí, en el sentido de que supuestamente está basada en un hecho real, de una familia.
1: Okay, digo, aunque no fuera real, pero digo, la premisa es un asesino.
0: Exacto, porque es una, es una me refiero con eso, con lo real, ¿no? O sea, que no es sobrenatural más que real, ¿no?
1: Y películas, por ejemplo, como El
0: Exorcista, sí son de horror, entonces... Exacto, al menos que creas que los exorcismos son reales. <risa> y Pero sí, sí. Bueno, bueno, el exorcismo puede ser real o no,
1: pero digamos que la posesión demoníaca sigue estando fuera de nuestro control, ¿no? O sea, es algo que nos da horror.
0: Sí, exacto. Uh -huh. Efectivamente, y eso es terror absoluto, ¿no? Evil Dead, si han visto las películas Evil Dead, pues es terror. Horror. Perdón, horror, ¿no? Uh -huh. Pero una película como... ¿Cuál? Como la de... Jason... Jason, eso sería terror. Uh -huh. pues, ya tiene una, las primeras sí son como de, ter de, de terror, uh -huh. porque sí es un cuate que es un asesino que anda por ahí asesinando a todos, aunque sí tiene ciertos elementos de horror, porque supuestamente es un. Pero un creo que estaba muerto, ¿no? Ajá, por eso te digo. Ah, no, entonces sí es, es horror, esa esa es la parte donde entra sí. el horror, aunque lo asociamos con el terror en el momento en el que es una persona, o sea, tiene la corporalidad de una persona, no al principio, por lo menos, no, salvo que tiene como mucha fuerza. Sí, pero la forma no de tiene matarte tiene es una forma humana, ¿no? Exacto, un es una forma humana, es un tipo con mucha fuerza que tiene una historia de surgimiento de horror, porque a fin de cuentas se supone que es un tipo que lo que matan cuando muerto. era niño, lo meten, lo ahogan en un lago, se ahogan sí, en un lago es, y ahí después regresa, ¿no? ¿No? Después sí. regresa de la muerte. Ahí a es, vengarse y a matar a todos. Sí, exacto, ahí es una
1: combinación de horror y terror, ¿no? Qué interesante.
0: Ajá, que pues, eso también pasa mucho. Muchas de las historias de este género pues, están mezcladas entre el terror y el horror. Aunque a veces las, las verdaderas historias de terror nunca las consideramos como historias de terror como tal. Abre un periódico todos los días y ve las noticias de, de, de poli del narcotráfico y demás situaciones que pasan en el mundo. Eso es el terror absoluto. Sí, claro. Y no las consideramos como tal. Oye, ¿qué crees que, que pasaría con películas eh, que tienen la
1: temática de los extraterrestres visto siempre como algo malo? ¿Eso que sería? ¿Horror o
0: terror? No.
1: Digo, así en breve yo creo, que horror, ¿no? Pero... Yo creo
0: que son horror en el sentido de que nosotros... O sea, el hecho de que existan los extraterrestres, pues creo que ya hoy en día estaría más que claro que sí existen. Sin embargo, no de la forma en la que la plantea la figura... Sí, mítica este del mítica extraterrestre. del extraterrestre que es el cuerpo antropomorfo con una cabezota chaparritos uh -huh. eso eso que. Es y, y de
1: este, intenciones dudosas maquiavélicas ¿No? dudosas
0: y que siempre quieren venir a conquistar la tierra lo cual pudiera ser posible yo creo que el extraterrestre como figura es el miedo a la otredad exacto no, de hecho exact, sí tienes toda la razón no hay ningún no hay una forma diferente de decirlo el extraterrestre es el verdadero otro Sí, totalmente. Ese es sí ajeno. no tiene nada que ver con nosotros porque no parte de nuestras mismas raíces. La, la gente que es diferente a nosotros, que es parte del mundo, por lo menos compartimos algo, que es ser humanos. Sí, con así un, seamos
1: en forma de fantasma, pero sigue sí es siendo un, este... Un
0: extraterrestre es alguien que no comparte ni siquiera eso. Y sí, todas las películas extraterrestres son películas de horror. Y caen más, y bueno, el horror cae mucho más en el, la ciencia ficción. Por decirlo Fíjate algo. Fíjate ¿no? que este, vi, vi unas películas. Últimamente me eché una película que se llama Titán.
1: No sé si la han visto, esta me la recomendó un amigo muy querido. Este, que es de
0: un género que se llama Horror Body.
1: Ah, Yo nunca lo había escuchado, la verdad. Sí,
0: que es de puros desmembramientos y esas cosas, ¿no? Pues particularmente esta
1: película trata de una chica que en, en su infancia sufre un accidente automovilístico y entonces le tienen que. Que, que reconstruir una parte de aquí de la cabeza o del cerebro. Okay. Y entonces empieza a generar una filia por las máquinas, es decir, ella sexualmente se siente atraída por automóviles, por tractores.
0: Ok, pero atraída sexualmente. Sí, y okay. hace el amor
1: con ellos, incluso tienen hijos y todo. Es una película este, de, pues, ¿cómo decirlo? Underground, este, sí, Cine de... Sí, tiene de... Clase B, digamos. Clase B, exactamente. Este, Pero se me hizo interesante porque el género se llama Horror Body. Y entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Este personaje a través de toda la película, su cuerpo se va transformando de una u otra manera que no es precisamente... Mmm, que, o sea, que es, te genera un disgusto, pero no podrías decir exactamente por qué. En un momento dado ella se embaraza, pero como ella tuvo que en algún momento que huir de casa y huir de todo, se rapó y es una especie de, de andrógino embarazado que te genera algo, una sensación muy extraña. No sabría si esas sensaciones de horror o de terror, aunque el género, repito, es horror body, pero uh -huh. pues no sé si lo estén usando bien o no, seguramente sí, no porque pues, no creo que lo usen mal, pero también es interesante analizar eso. Vi otra película, por ejemplo, que trata sobre los, este, las transformaciones eh, que el hombre genera, haz de, de cuenta este, las perforaciones, los perros y todo eso, pero llegaba, llevadas al extremo. Hoy por hoy es algo muy común, hay, hay gente como de Project Alien que se ha modificado las modificaciones corporales, que uh -huh. se ha modificado muchísimo para tra tratar de asemejarse a un extraterrestre, a un alien, y este, es de una, una cirujano, es una estudiante de, de medicina que, que quiere ser cirujana, pero no tiene mucho dinero para pagar sus estudios y termina haciendo
0: operaciones clandestinas a gente que quiere transformarse. Ok uh -huh. O sea que quiere, de hecho hay, hay gente en la vida real que, que tal cual su misión en la vida es no ser humano y parecerse un extraterrestre.
1: Sí, 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 como ese. O hay, hay en México hay, un, hay, hay muy famosos como la mujer vampiro, el hombre lagarto, este, todos esos que se quieren transformar en animales también. Esas modificaciones corporales, bueno, hoy son un poquito más sonadas, pero la película no está nueva y en ese momento creo que podría haber impactado más. Y también
0: es una película de horror body. Porque tiene como eje central el, el cuerpo. El cuerpo. Imagino. Y deben de ser de horror porque surgen elementos sobrenaturales no dentro humanos. de eso, no humanos dentro de... O sea, por ejemplo, una película de un cuate que se transforma y que logra transformarse sin meter ningún elemento ficticio, pues sí sería una película de terror. Bueno, dependiendo cómo lo manejen, porque pues bueno, el hecho de transformarte pues tampoco quiere decir que... Que sea una película de terror, ¿no? El, no, pues te
1: digo, hay gente exacto. que se transforma en la actualidad Ajá. y no tiene nada que ver
0: con terror ni o nada. O sea, ¿no? Si lo están manejando como que es un asesino en serio, X, Y, Z, pues ahí sí sería una película de terror, pero si no, pues creo que no entraría dentro de ese, de ese género. Pero si meten elementos sobrenaturales, entonces ahí es cuando se mete el tema del horror. Porque ahorita que decías que la chava esta, que se iba teniendo relaciones con máquinas y que tenían hijos, uh -huh. ¿y cómo eran los hijos? pues eran cochecitos. ¿sí? No, ahí es donde está el horror, ¿no? Porque si es sí, el, pues el resto, es pues sobrenatural. Uh -huh. O sea, a fin de cuentas, no puedes tener relaciones con una máquina y tener un hijo máquina. Un sí, hijo, no, 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 un coche. No, eso es lo fantasioso. Ahí es donde entraría el tema del, del horror. Pero bueno, este, y les digo, muchas veces las películas que más pegan en el cine son las películas de horror porque tienen esos elementos... Y también en la literatura, ¿no? Ciencia ficcionescos. De hecho, el, el género del horror, del terror, sí está muy relacionado siempre a la, a la ciencia ficción. Pero a mí siempre me gusta pensar y hacer ese hincapié de que en realidad el terror está alejado de la ciencia ficción. El terror es una cosa que te pudiera pasar en cualquier momento del tiempo. A eso sí hay que tenerle miedo. Mientras que el horror... Es ese es el elemento que, que, como tiene elemento de ciencia ficción, pues es muy posible que nunca te pase porque es una invención.
1: Pero aunque nunca te pase en la vida real, es un elemento que sí pasa, es decir, es un elemento psíquico. Si bien es cierto que el terror nos pasa en, lo, en la materia, el horror también nos pasa, pero nos pasa en, en lo psíquico. Exacto, en ¿no? lo emocional. Y no podemos evitar sentir horror porque ¿quién no lo ha sentido? O sea, ¿quién no ha sentido de verdad? Así que dices, hoy tengo miedo, digo, de niño y hasta de adulto. O sea, un adulto también... Hay, eh, y por eso es importante quitar la superstición, ¿no? Pero hay adultos que realmente tienen mucho miedo, por ejemplo, de andar en carretera en la noche y, y aseguran que se les aparecen cosas. Exacto. Este, que yo no sé si sea verdad o no. O ir a un no, cementerio en la no, noche, noche por ejemplo. Y tienen mucho miedo, no lo harían bajo ninguna circunstancia. Y ese es un, un horror porque es injustificado. Es decir, es un cementerio. Cuando prenden la luz está igual que cuando es de noche, ¿no? Pero hay un aspecto psíquico que
0: sí genera sí, o sea, una influencia. Sí, el hecho de que no exista como tal en la, en la física real no quiere decir que no se viva, ¿no? Sí, que, que no, no nos exista. Uh -huh. Mientras que el terror sería tener miedo de no meterte a un barrio peligroso en la noche porque sabes que no sales de ahí. Exacto. <risa> de o sales en cachitos. <risa> Exacto. Ese sería el terror y esa es como la gran diferencia. Pero bueno, y haciendo unas recomendaciones para que ustedes lean en estas épocas de, de terror de horror dentro de nuestra sociedad en el Halloween, pues aquí les traemos unas cuantas recomendaciones de libros que nos han parecido interesantes, ya sea de terror o horror, que pudiéramos leer.
1: Perfecto. ¿Tienes alguna?
0: Sí, pues tengo
1: varios, varios, varios. varios A ver ahorita cuál me
0: sale. Si ¿Sí que digo, yo te digo bueno mientras. Empieza, si que. Sí, pues, hablando de Stephen King, el, el maestro de, de estos temas, a una novela de terror, considerando este género que hemos estado hablando, es una que se llama Misery, que a mí me gusta mucho y es una de las Únicas obras que realmente me han gustado bastante de Stephen King. He leído algunas, pero algunas me terminan de convencer, algunas como que siento que no tanto. Pero Misery es una buena historia. ¿Has hablar de ella alguna vez? ¿De cuál programa? Misery. No. Eh, hay una película también que es bastante buena. De hecho creo que la actriz que sale ahí ha ganado Oscar. No sé si por esa película, o por alguna otra. Pero la Misery trata la vida de un escritor que se llama Paul Sheldon. Sheldon. Y este escritor, este, pues era el clásico escritor, así como famoso que tenía todo, fans, libros, era como el rockstar de la literatura y tenía un personaje de, de, de sus libros que era como muy querido por el público, que se llamaba justamente Misery. Pero entonces el escritor de pronto se empieza a hartar de, de, sus, de sus personajes y decide matar a Misery dentro de la novela, bueno, dentro de su historia, no dentro de su ficción. Pero no se dio cuenta de la, de la cantidad de... Pues el, el efecto tan importante que eso iba a tener el asesinar a su personaje más querido por el público con el público. Y entonces este un día iba en su coche, me parece, yo, en un día lluvioso y se tiene un accidente en la carretera. Y, y, y lo rescata a alguien, una mujer, una mujer que se llamaba Annie. Y pues al parecer pues, él, él dijo pues que bueno, alguien me encontró, ya me va a salvar. Este, era una enfermera. Entonces ella tenía pues todas las cualidades, por lo menos este, sabía cómo curarlo de la enfermedad que había tenido. Se lo lleva a su casa. Pero resulta que esta cuata era una fanática de él como escritor y era una super fanática de la, del personaje a la que mató. Mm. Y entonces lo secuestra y le empieza a hacer la vida de cuadritos en venganza por haber asesinado al personaje este de Misery dentro de su historia. Y es una, es una obra de terror, porque este es, este es terror muy fuerte porque toda la novela pues, se trata de cómo esta mujer está volviéndose loca y está viendo qué hace con el tipo que se quiere vengar de él por haber matado a su personaje favorito y por lo tanto está el otro cuate vulnerable, encerrado, drogado, en fin, de todo, secuestrado por esta persona y que está viviendo ahí un juego mental de no saber qué va a pasar con él porque la cuata en cualquier momento lo puede Matar, ¿no? Y entonces el, el, el personaje, el escritor, empieza a hacer pues, como una historia inventada de, de su propia historia de que está viviendo en el momento, porque lo único que puede hacer es pensar. No puede hacer otra cosa porque está ahí secuestrado. Y es una novela muy interesante en ese sentido, que todo el tiempo te tiene así como... Así, ¿En, tensión? En, en, ¿En tensión? y manteniendo, viendo cómo el cuate sufre. Y, y, pues, y además tiene una crítica social muy importante, ¿no? El poder que tiene los personajes de la literatura, que a veces puede parecer que no, pero pues un personaje, un movimiento de un personaje puede impactar realmente a la humanidad. Y esto este es terror puro, porque lo vemos en, en, en la vida real, o sea, en, lo, en Twitter y en todas estas redes sociales, no, no en la literatura, pero por ejemplo en los videojuegos, cuando un, es que, un tipo que hace videojuegos decide ya no hacer videojuegos sobre cierto personaje, le llegan amenazas de muerte todo el tiempo en el ¿O porque simplemente no les gustó cómo manejó el, la historia del personaje dentro de su propia historia a los fans? se, los, se la, ¿Los buscan para mamentarles la mother, para intentar asesinarlos? Y qué fuerte también es eso, ¿no? Sí, pues es un fanatismo muy grande, ¿no? De parte de esas personas este, que no, no tienen por qué este, atentar contra
1: alguien que ya de por sí les está dando algo que no hubieran podido hacer por ustedes mismos. Exacto. Solo porque a ustedes no les gustó, ¿no? Y también hay muchos casos famosos, de, bueno, sonados, perdón, de fanáticos que pues matan famosos porque no les gustó lo que hicieron, ¿no? Como, como el, de... el asesino de Dimebag Darrell. El de Pantera, ¿no? Que... O
0: el mismo John Lennon. O John Lennon. Sí, hay, hay, hay mucho de eso. Exacto, pero ese poder que uno puede tener como creador de, de contenido, de algún tipo de arte, pues a veces ni siquiera te imaginas que el gran poder que tiene sobre la mente de las demás personas, ¿no? Sobre el colectivo. Y sí, la influencia que... La influencia y, y cómo un acto tuyo puede pues cambiarle la vida literalmente a muchas personas para bien o para mal.
1: Eso claro. está
0: cañón. Pero bueno, pueden leer mi serie este 30 de 31 de octubre o bien pueden ver la película y también está muy buena. Esa es una recomendación. Perfecto. Pues yo les voy a recomendar algo más corto, algo más breve de extensión. Les voy a recomendar
1: un cuento de Horacio Quiroga. Ok. Que se llama Gallina de Goyada. Es un cuento de terror. Trata sobre una pareja, una, un matrimonio, que este, está muy contento, muy feliz y quieren tener hijos esa es su ilusión, entonces tienen un hijo y todo va muy bien pero dentro de un año más o menos vamos a ponerle así un año, año y medio, dos años no lo sé muy bien, no queda muy claro el niño empieza a generar este, una especie de retraso mental entonces eh, los padres empiezan a, a preocuparse mucho no dicen bueno, pues por qué pasó esto, van con el médico etcétera, digo es un cuento muy corto ¿eh? y tienen otro hijo y tiene retraso mental también tienen cuatro hijos con retraso mental, uno tras otro. Y los dejan siempre en un patio, viendo a una pared. Y en, en todo esto, pues ellos se empiezan a culpar, empiezan a tener problemas de pareja, de que pues, son tus genes, son los tuyos, de mi familia nunca ha pasado, en la mía tampoco, etc. Hasta que finalmente tienen un, un quinto niño, que es una niña, que nace bien. Entonces, le, le, pues ver, verten todo su amor hacia ella. Y de los idiotas, eh, así los menciona, este, se, se olvidan. Los dejan con la sirvienta Que es la sirvienta que hace el aseo Y que también cocina Y ella los cuida Y a la niña la quieren mucho Va a la escuela Es una niña normal, digamos no Con capacidades normales Pero en algún momento dado este, La cocinera, la, la, la sirvienta Y lo digo en el buen sentido Este es un cuento De hace muchos años Donde términos como idiota, sirvienta Eran pues comunes <ríe> y normales no este, Empieza, eh, mata una gallina agarra a la gallina y le, le, le da el machetazo, le corta la, la cabeza, porque pues van a cocinar, eh, repito, es un cuento de hace muchos años donde todo eso era común, y en algún momento dado, esta niña, la que nace bien, se mete a donde está, al patio donde están los, los cuatro este, pues, retrasados mentales, y ellos la agarran y la degollan como a la gallina, porque eso lo vieron, vieron. y pues los papás sufren mucho, no y, y ese es el cuento, este, incluso hasta puede ser que se los haya arruinado un poco porque pues no pasa más, pero leerlo es este, impactante porque precisamente lo que decías, Quiroga es un maestro en generar una tensión que no te queda muy claro hacia dónde va, qué va a pasar o de dónde viene, pero es impactante, realmente es impactante ese cuento, es muy muy impactante y no tiene que describir absolutamente nada. Del asesinato, o sea, simplemente lo, lo da por sentado cuando la mamá corre y le grita a la niña, ¿eh? ¿Dónde estás? Y todo, y cuando la ven y dicen, este, pues ahí sale el nombre del título, ¿no? Y, uh -huh. y los idiotas dicen, Gallina degollada. <risa> no, o sea, este, sí. a mí se me hizo impactante, ¿no? Realmente es algo de terror, o sea, se me hace muy es, brutal sí, claro. o
0: sea. Es también un, un, un cuento de terror y este lo pueden leer, pues fácil. Rápido. Sí, fácil,
1: lo pueden buscar en internet si no quieren gastar, seguramente ponen Gallina degollada, les va a salir el cuento y, y lo rápido. leen. Rápido. Rapidísimo. Y, este, y lo pueden leer el mero 31, o sea, en familia. ¿no? Son dos, tres partillas, no es mucho.
0: Rapidísimo. Rapidísimo. Sí, y además, cómo tiene la capacidad de generar pues, toda esa atmósfera y todo ese sentimiento en tan poquitas páginas. Exacto. Eso está padre también. Uh -huh. Va. Pues ahí está, ya llevamos dos. yo también. ¿Y de horror. Tengo otro que es como de terror, un poco mezclado con el horror, aunque no creo que sea horror como tal, porque es algo que sí es muy posible que pueda pasar ya muy pronto. ¿Has, has oído hablar de Samantha Schwebling? Esta escritora argentina que es ahorita muy famosa No, la verdad no. Que es como de esa camada de escritoras De las que hemos estado platicando en el podcast Mariana Enríquez este, Sara Mesa En fin, uh -huh. toda esta camada de, del auge De escritoras No solo latinoamericanas, Sara es españolas Sino iberoamericanas que están teniendo una Participación muy importante dentro del mundo de la literatura Entre esos está Samantha Y ella tiene un libro que se llama Kentokis ¿Mm? Y es un libro que a mí, a mí me gustó. En realidad es un, no es una novela porque todo tiene un eje temático, que son los Kentuckys, pero son como varias historias relacionadas con los Kentuckys. ¿Qué son los Kentuckys? Son unos como... <risa> unos, pollos, unos pollos. Son unos como ositos de peluches <risa> Los que viven en Kentucky. ¿no? <risa> son, de hecho, en una entrevista que ella decía que le había gustado el título y que por eso se los había puesto, que creía que le quedaba bien. Pero era, son como unos... Hace cuenta un tipo Tamagotchi, no más que un osito de peluche, como un Furby. Ah, ya. A mí se me figura como un Furby, sí, 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 sí. ¿no? Es como un Furby. Yeah. Aunque son como más como peluches, osos de peluche, uh -huh. pero bueno. Y este, tienen la capacidad de pues, ser controlados remotamente. Entonces tú compras un Kentucky, te lo llevas a tu casa, pero tienen cámara y además alguien más que está en otro país lo puede mover. Uh -huh. Y entonces el, el juguete siempre tiene vida, entre comillas. Uh -huh.
1: Pero, pero tú desde que lo compras sabes que es alguien que lo sabe bien. Ajá, pero la
0: vida la tiene no, por, no porque se mueva así robóticamente y automatizado, sino porque hay alguien en otro lado que lo está controlando. Uh -huh. El problema es que esa persona que lo está controlando, pues tiene la capacidad de saber absolutamente todo lo que pasa en tu, tu casa, en tu casa en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como tiene camarita y además, pues supongo que también escuchas y demás, este, pues ahí... Este...
1: O sea, pero desde que lo compras sí lo sabes.
0: Sí 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 sí, sí lo, lo, eh, eso creo, es lo interesante creo ¿no? que algunos lo saben y creo que algunos no pero o sea, sí 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 hay está una, escrito, pues. sí está escrito y eso es interesante porque entonces hay una dualidad ahí que presenta la misma autora donde pues este ella dice que es mejor tener un kentucky o ser un kentucky esa es como la dualidad que está manejando porque en las historias que se presentan la mayoría de los cuentitos que van generando la trama son de gente que tiene un kentucky pero también hay historias de gente que controla a los Kentucky. Y digo, no les voy a spoiler mucho la obra, pero es una novela de terror en el sentido, o de horror, si lo quieren ver, como que es algo que tiene que ver con la ciencia ficción, con la tecnología, que pues no es algo que pase como tal, pero las temáticas sí son muy de terror. La invasión a la privacidad, el hecho de que nunca estamos solos, de que siempre estamos controlados como por, por alguien más. Y las historias están... Algunas son interesantes, algunas no tanto. este Pero bueno, es una, una novela que me pareció original en cierto sentido. Es una buena historia, no es muy larga. De hecho, también algo que se le puede criticar es que las historias... son Como son como muchas historias juntas, en realidad nunca cierra bien a un personaje ni, ni genera tanto. no Pero yo creo que en realidad el eje fundamental de la novela no son las personas que están en la historia, sino los mismos kentokis, ¿no? uh -huh. que son los que generan toda esta esta historia y hay historias donde sí pasan cosas pues fuertecillas pues es por esta capacidad que tiene el ser humano de pues de estar ahí siempre necesitando cariño y por otro lado de ser el ¿no? Porque el bowyerismo claro. creo que es uno de creo que, que es uno de los temas fundamentales o sea cuando dices ser un Kentucky te
1: refieres a ser el que controla el Kentucky exacto sí sí sí, sí. o
0: sea es que es el, el, la figura del bowlerista que siempre pero está pero por ejemplo ahí yo compro
1: un Kentucky y es mi osito ese y yo sé que alguien lo está controlando pero cómo puedo llegar a ser uno Ah, esos porque, son empleados de la empresa. No, o, es gente.
0: O sea, también, o sea, es gente. O sea, yo que, puedo pagar ajá, tú uno, puedes. O por contrario. Exacto, otro. ¿no? O sea, tú puedes, tú puedes pues, tener tu. Puedes tener tu bocito Kentucky o puedes controlar un Kentucky. Pues que fíjate,
1: es interesante porque entonces eso es el complemento de dos figuras. Exacto. Así como está, por ejemplo, este, el sadismo y el masoquismo, de sad y de masoc, estaría en el Kentucky, el voyerista y el exhibicionista. Es decir, quien compra un Kentucky tiene que ser. De alguna u otra manera exhibicionista. O sea, sabes que te están viendo y quieres que te vean. El problema es que se los venden
0: a los niños y sí, demás. Sí, que también, hay gente ¿no? que no está consciente de que eso está sucediendo. ¿no? Exacto. ¿No? Uh -huh. Sí, y, se juega, y juegan con esa dualidad. Por eso ya se pregunta. No sé si se lo, en algún personaje, en alguno de los textos, se pregunta, ¿no? Este, pues este ¿Qué es mejor, ser un Kentucky o tener un Kentucky? ¿no? ¿Tú qué preferirías? <risa> sí, yo creo que ser un Kentucky, sí, pero yo porque. Yo de preferir prefería ser A un mí Kentucky. me daría mucho miedo saber que alguien está viéndome todo el tiempo. Pues fíjate que si es humano, eh,
1: a mí no me daría tanto miedo hasta cierto punto, si es que yo sé que es un humano. Sí, sí, son humanos. Y bueno, no. la, en, la, en la historia... este Porque mi vida es tan aburrida que yo diría, Mano... <risa>
0: Te vas a aburrir, pero... ¿Qué vas a hacer aquí conmigo? Casi no estoy en sí. casa. y Entonces puedes encontrarte un, un Kentucky, uno que es Kentucky que está en Alemania, estoy inventando países, y un, una persona que compra un Kentucky aquí en Oaxaca, por ejemplo. ¿no? ¿Y
1: eso no existe de verdad?
0: Porque eso suena como algo que sí podría existir de verdad, ¿no? Creo que podría existir, pero nada, sí, no, existe, existe. no existe esa tecnología todavía como para poder tener un control así pues tan... Deja tú un Kentucky que se mueva y
1: todo, pero sí podría generarse, <coughs> imagínate, una red social ...donde dijeras... Tienes que poner tu cámara... No, 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 se va a mover la mover ni nada... ni nada eh, ...sería más ...es decir... ...la pones en un cuarto de tu casa... ...y sabes que te están viendo... Y eso puede, hay gente que le gusta, o sea, hay, sí, claro. o sea la, la
0: mente humana es muy perversa. Pues todos <risa> los que están ahí en el TikTok durmiéndose y grabándose es mientras... las la redes sociales si son es eso, eso. Es eso, sí, exactamente. La,
1: la, el Facebook, todo eso es alguien que me ve y alguien a quien yo puedo
0: ver. Exacto. Digo, aquí es un poquito más sí, sí, extremo sí, sí, porque literalmente macabro, a todo. Oye, ¿y? y el
1: término macabro también sería interesante analizarlo, ¿no? ¿Qué es lo macabro? Pero bueno, no nos perdamos. este Les recomiendo ahorita que dijiste eso de, del boyerismo y demás. Este, este sí es muchísimo más extenso, es una trilogía, la trilogía de los tres cuerpos, ya hemos hablado de ella, de Cixin Liu, este, es una novela sobre extraterrestres, pero lo que tiene de interesantísimo, tiene muchas cosas, pero lo que quiero rescatar en este momento es que los extraterrestres generan, o son capaces de generar una tecnología de desdoblamiento de dimensiones, de tal forma que se genera lo que ellos mencionan ahí como un sofón, y este sofón tiene la capacidad de ver toda la Tierra, es decir, unos extraterrestres nos, nos están observando, tienen la capacidad de tener acceso a toda la información escrita en computadoras, escrita a mano, en audios, y incluso ver todo lo que estamos haciendo, hablando, etcétera, queda grabado y ellos lo pueden ver. Y esto es la omnisciencia.
0: Claro. Y se me hace interesantísimo porque... Es como un porque,
1: dios. Exacto, eso iba. Por un lado hay gente que se siente muy congratulada... O muy en paz con que Dios vea todo, pero después de todo eso es algo bastante pervertido y horroroso, ¿no? O sea,
0: sí, es un bowlerista Es
1: un gran bowlerista ¿no? Exactamente, Dios es un gran bowlerista Ahora,
0: a él no lo vemos como mal porque en teoría pues, está creyéndote porque nos creó y porque se preocupa por nosotros. <risa> Yo no lo veo muy preocupado, pero... Pero bueno, esa es como <risa> la idea, Esa <risa> ¿no? o sea, es la idea, ¿no? Pero
1: si uno lo analiza, si le da la vuelta a la tortilla, pues dices, oye, después de todo, Dios eso es algo
0: horroroso sí es, el, el, big brother, el, el Big Brother. El Big Brother natural. Nos,
1: nos tiene total y completamente a su merced. Nos manda diluvios, quema las ciudades. Puede hacer lo que le dé la gana, el momento en que le dé la gana y además sabe hasta nuestros pensamientos, dicen algunos. ¿no? Sí,
0: pues sí. Eso es el ejemplo claro de que no tendríamos control absoluto de nada de lo que hacemos en nuestra vida.
1: Exactamente. Sí, está ganando está está esa idea.
0: Pues sí, colectivo. Así está esto. Ya les recomendamos cuatro textos. Ahí para que pasen sus noches de Halloween, su noche de Halloween, o sus noches de fiestas de Día de Muertos, dependiendo en qué país estén y de lo que estén haciendo en ese momento. De literatura de... Creo que nos fuimos mucho al terror, no tanto al horror.
1: Pues miren, pero, sí, rápido,
0: rapidísimo. Bueno, el de Xi Liu, si lo... Este es Digo, Xi Liu es una novela de ciencia ficción, en realidad. Sí, pero, pero si pero lo sí ves es desde esta perspectiva, sería una novela de horror. Sí, es horror.
1: Y les recomiendo muchísimo, no les voy a decir de qué trata ni nada, pero léanlo, el cuento... El color que cayó del cielo del maestro del horror HP Lovecraft
0: Ok, perfecto ¿Es cortito? Digo, es un cuento Medianamente Me que corto en ese
1: en, que, páginos, que en esos años páginos, ah, en esos años
0: este, 60 sí. paginitas. Sí, ándale No, pero voy
1: a hacer un cuento antes
0: Cuando había tiempo para sentarse a la a leer, no hay nada más Y paciencia
1: Junto a la chimenea
0: Pues así es, colectivo Pasen unas buenas fiestas de Halloween Que lo disfruten mucho Espántense mucho Y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Lupular. Perfecto.